0: Der Künstler steht im Türrahmen, halbleere Flasche Rotwein, an der ordentlich gesaugt wird. Und er blickt auf so ein Bild, von dem er sagt: Na, geil, genial. Und im Hintergrund hört man so: puff, 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 puff. Pfaff, die Miete, die Miete.
1: Er war schon Manager. Ja, wöchentlich grüßt das Murmeltier. Herzlich willkommen. Was ist die Woche über passiert? Ist es wärmer geworden? Es kam sogar die Sonne raus. Ich musste die Heizung nicht mehr so anstellen und äh, man kann nicht mehr seinen eigenen Atem am Mikrofon sehen. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen zu der Folge mit Mike Nöcker. Der ist natürlich ein Vollprofi und der hat es mir auch sehr leicht gemacht, ein schönes Gespräch zu führen. Die Folge ist relativ häufig geteilt worden und wir haben wieder einen Rekordtag an Downloads äh, am Donnerstag hingelegt. Ihr habt mir auch geschrieben an Ziel at Ponywurst, könnt ihr mir auch immer schreiben. Feedback, aber auch auf Facebook, das Ziel ist im Weg. Instagram, das Ziel ist im Weg. Oder Instagram, Andreas Lov. Äh, ganz wichtig auch, immer wieder, deswegen sage ich das auch nochmal, gebt gerne eine Bewertung auf iTunes ab. Idealerweise auch eine kleine Bewertung schreiben. Wir wollen nämlich die 100 Bewertungen knacken. Und äh, warum sind die Bewertungen so wichtig? Weil diese Charts bei Apple sind unter anderem auch nicht nur auf Downloadzahlen, sondern auch Bewertungen, neue Abonnenten und so weiter. Das ist ganz komisch. Immer wieder ist man in den Charts, dann ist man wieder raus. Und das bringt mehr Sichtbarkeit. Und damit kann ich sicherstellen, dass dieser Podcast weiter existiert. So, diese Woche gibt es wieder Musik-Piano bei Bauke von meinem Nachbarn Onkel Curry, der wirklich eine sehr leckere Currywurst macht und mir hier regelmäßig welche vor die Tür legt. Vielen Dank, ähm, Sebastian. Ähm, mein nächster Gast ähm, ist Christian Pfaff. Christian Pfaff ist freier Kreativdirektor und war Schützengrabenkamerad in der New Economy mit mir und ist der Betreiber und ganz wichtig, Nicht-Galerist des Kunstraum Oberfett in Hamburg in Altona. Wir sprechen über den absoluten Quereinstieg, Pleiten, Pech und Pannen, den Sprung auf neue Plattformen und natürlich über Kunst. Viel Spaß beim Reinhören. Ähm, es läuft übrigens. Okay, es läuft. Die auf Aufnahme läuft. Wunderbar. Ich bin dabei. Ja. Bei mir sitzt äh, Christian Pfaff, der... Grand Seigneur vom Oberfett. <lacht> ja, so steht es in deinem Profil. Impresario. Impresario, Impresario. ja. Ja, okay, aber ja. ist es nicht auch, was habe ich gerade gesagt? Grand Seigneur. Ist Kann das man auch machen. Ich glaube, da gibt es
0: Unterschiede, aber ich müsste da nochmal ganz kurz äh, Wikipedia konsultieren. Impressario im kam ja besser. Ich habe eine Zeit lang gesucht, äh, als was ich mich denn da eigentlich bezeichne, weil ich mich immer davor scheue, äh, mich Galerist zu nennen, weil die haben, die haben andere Sachen vor, die, diese. Bösen Jungs. Okay, wir müssen äh, da noch ganz kurz erklären, was ist das Oberfett? Das Oberfett ist ein zum Kunstraum umgebauter Gemüseladen im, in der Altonaer Altstadt, irgendwo zwischen Billrothstraße und Wilchowstraße, da wo kein Taxifahrer reinfährt. Aber du könntest die Adresse nennen, dann könnten die Leute das auch finden. Ja, nee, Billrothstraße 67, das ist ähm, irgendwo zwischen der Großenbergstraße und der Max-Brauer-Allee. Äh, das gibt es jetzt seit? Drei Jahre machen wir voll. So lang. Ich habe heute noch jemandem erzählt, dass es zwei Jahre sind. Ja, ja wir sind im dritten Jahr. Also ich habe es zum, zum Geburtstag äh, im Jahr 2016 aufgemacht. Also tatsächlich könnte man sagen, wir sind zwei Jahre alt, aber das Jahr nähert sich dem Ende. Also das
1: dritte ist kurz vor der Voll Vollendung. Das heißt, du bist, ähm, ich, ich sage es jetzt mal einfach so, Galerieinhaber, Kunstrauminhaber. Im Hauptberuf. Nein, das kann man nicht so sagen. Ich habe,
0: bekleide viele unterschiedliche Posten. Ich bin auch äh, Schreiber, nenne ich das immer, um zu untertreiben. Und ähm, ansonsten Ideenentwickler. So kann man das vielleicht insgesamt zusammenfassen. Also einmal Kunstraumbetreiber und Schreiber. Das äh, ist so die, äh, die, die Understatement-Variante. Okay, ja, das heißt, du arbeitest noch frei als ähm Ich bin freier Kreativdirektor, so wird das in der Branche geschimpft. Also ich arbeite für Agenturen, Institutionen und alle möglichen Leute, wenn ihnen die Worte, Ideen und Konzepte und Strategien ausgehen. Dann klingelt bei mir das Telefon und dann sagen sie, Herr Pfaff, wir brauchen da mal Ihre
1: Hilfe. Und die lieferst du dann auch? Ich bin sehr hilfsbereit. Ja, gegen den Einwurf kleiner Münzen sehr hilfsbereit. Ja, in der Tat. Ja, nee, das, ähm, wir haben uns ja auch. Ich, liebe Hörer, wir kennen uns natürlich. Also, ich habe diesen Mann nicht auf der Straße abgefangen und in dieses ähm, ihr Wohnmobil reingezogen. Aber wir kennen uns schon. Doch recht lange, man könnte fast sagen, äh, es war 1995, Ja, würde ich auch sagen. <lacht> und meine Freundin bräunt sich. <lacht> ja, aber es ist wirklich, es ist wirklich äh, seit, ich würde sagen, 1995 kennen wir uns. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, ja. weil wie ist der Herr Pfaff zu dem geworden, ähm, was er jetzt ist, der Impresario vom Oberfett? Da ist natürlich eine Geschichte dahinter und natürlich auch ein weg ähm, wo das Ziel auch im Weg war ja würde ich
0: ich würde auch sagen ich glaube ich habe mir wirklich, ganz am Anfang was ganz anderes vorgenommen. Obwohl die Pläne waren diffus. Ich habe irgendwann mal, früher musste man ja sage ich, den Kriegsdienst noch verweigern, wenn man da nicht unbedingt hin wollte. Und da wurde mir dann, glaube in der letzten Verhandlung, weil damals gab es auch noch Verhandlungen unterstellt, ich wollte sogar mal Priester werden. Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Da müssen sie ja irgendwo im Protokoll was äh, falsch ausgelesen haben. Aber äh, der Weg war doch äh, tatsächlich oftmals äh, äh, nicht nur also er ist auf jeden Fall sehr umschlungen gewesen. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wir stellen uns vor, wo bist du zur Schule gegangen? Ich bin um, auf katholische Privatschulen gegangen und habe nach, nach dem Abschluss der mittleren Reife, weil damals war ich so renitent, dass Abi für mich nicht mehr in Frage kam, ähm, war die erste berufliche Station, dass ich Kindergärtner gelernt habe. Das war ganz toll. Das muss man sich so vorstellen, das ist ja auch heute noch ein eher weiblich dominierter Beruf und da gab es eine Berufsschule äh, und da war ich zusammen mit drei anderen Jungs und ich glaube 600 Mädels. Das war natürlich eine
1: optimale Situation. <lacht> 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 ja klar, äh, gerade in dem Alter ist ja. das natürlich, äh, ist ja auch... Quantität. Ein nee, ausschlaggebendes Kriterium. Es gab im Sportunterricht
0: war das immer ganz toll. Also wir Jungs hatten, glaube ich, jeder zwei Duschen <lacht> umkleideräume vor äh, jeder, jeder einen, aber die Mädchen stapelten sich auf der anderen Seite und ähm. Nein, das war gut. Also irgendjemand hatte gesagt, Christian, du, du kannst gut mit Kindern, weil ich irgendwann nicht weil ich nicht mit den Erwachsenen toben konnte und dann gab es nach der Schule einfach die Entscheidung, jetzt
1: lerne ich mal Kindergärtner. Bereust du es, kein Abitur gemacht zu haben? Ich meine, ich habe ja auch kein Abitur. Und ähm, ich habe ja auch so was Schräges wie <lacht> Flugzeugmechaniker gelernt. <lacht> was? Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, was mir natürlich jetzt hier bei einigen Reparaturen an diesem Wohnmobil äh, zugutekommt. Aber bereust du es manchmal, dass du kein Abitur gemacht hast? Oder hast du es bereut? Hm,
0: es gab bestimmt mal den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht hätte, ach, das hätte ich aber gerne mal studiert. Äh, aber letztendlich habe ich ja irrsinnig Zeit dafür gewonnen, andere Sachen zu machen. Und das ist mir sehr zugute gekommen. Nachdem ich mit dem dann fertig war, habe ich zum Beispiel angefangen, als Koch zu arbeiten und habe das erstmal gemacht. Und danach äh, habe ich zwei Weltreisen gemacht und äh, habe angefangen mit dem Schreiben und äh, habe noch Papierschöpfer gelernt. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Professionen, die ich auch oh, Ausprobieren konnte, weil ich äh, nicht die zwei Jahre da länger und dann nicht nochmal so und so viele Semester da länger gemacht habe.
1: Und von daher bin ich eigentlich ganz äh, zufrieden. Ich kann das für meinen Lebensweg genauso unterstreichen. Äh, Was natürlich nicht heißt, liebe Kinder, die zuhört, dass ihr nicht in der Schule lernen sollt. <lacht> ähm, aber also gerade der Umgang mit Menschen und der Arbeitsumgang mit Menschen, das war so meine Erfahrung, dass man die so früh hatte. Das hat nachher in dem ähm, Leben, in dem Agenturleben und auch in dem Leben in Unternehmen, die ich beraten habe, für mich unheimlich viel gebracht, wogegen Menschen, die dann noch ewig lange studiert haben und dann mit 30, Anfang 30 ähm, in das Beratungsgeschäft gingen, die waren zwar fachlich ganz toll, aber die konnten nicht mit Menschen. Sie hatten einfach einen Stock gemacht. Um es kurz zu sagen, hatten auch einige, ich, hatte die anderen, die studiert haben, die mich kennen, morgen alle anrufen. Nein, aber es ist wirklich, ich habe eine, eine Zeit lang, ähm, äh, im, also bei mir hat es zwischendurch im, im, am Selbstbewusstsein so ein bisschen, am Anfang 20 auch so ein bisschen genagt, hm. wenn du dann andere, in Anführungsstrichen, intellektuelle Freunde hattest, dass du eben. Der Einzige war, es du eine Lehre gemacht hast, aber das ist ja, ähm, ja. Äh, heute äh, sowas von vergessen. <lacht> hast du deinen Gesellenbrief noch? Ich, hab eine, äh, so, eine glaub... ich habe eine staatliche Anerkennung
0: als, als, als Kinderpfleger und... Äh, ich wüsste so ungefähr, in welchem Teil der Wohnung ich suchen müsste, aber angeguckt habe ich die
1: nicht. Sie liegt wahrscheinlich
0: neben dem Scheck vom Museum of Modern Art.
1: Ja, okay. Also ich weiß äh, definitiv nicht, wo mein Gesellenbrief ist. Aber interessant, ich glaube, der ist wahrscheinlich bei meinen Eltern noch oder so hm. Ich bin irgendwie mit Kinderzeichnungen zusammen. <lacht> aber hattest du, hast du auch jemals für die Jobs danach... Deine Zeugnisse vorzeigen müssen? Nee, nee, ne? Nee. Ich weiß auch gar nicht. Diese, diese,
0: dieser ganze Kelch irgendwie der Bewerberei und Mappen machen ist eigentlich weitestgehend an mir vorübergezogen. Heute muss ich ja immer wieder andere Dokumente vorlegen, aber das, also wenn ich mich für zum Beispiel dafür bewerbe, einen Künstler auf dem Ostrofer Friedhof auszustellen, dann müssen plötzlich ganz andere Credentials her, aber diese Zeugnisse vorlegen. Ich habe noch nicht mal eins gefunden. Da stand Christian Stört den <lacht> Unterricht durch Zwischenrufe. <lacht> da habe ich die Mappe gleich wieder zugemacht und habe mir geschworen, ich werde sie meinem Sohn nie zeigen.
1: <lacht> aber manchmal ist das ja, wenn sie dann mit der Schule durch sind, die Kinder vielleicht auch ganz gut, das mal zu zeigen, um zu zeigen, okay. Ähm, Papa war eigentlich auch ganz cool. Papa war auch mal cool, <lacht> ja. glaubst mir. Ja. Ich kann übrigens bezeugen, dass du sehr gut kochst. Hm. Hast du das richtig gelernt oder als Koch gearbeitet, als ungelernter Koch sozusagen? Ich sag immer, ich habe Kochen aus
0: Notwehr gelernt. Ich stamme ja aus einer ähm, Familie, die relativ äh, früh durch Scheidung auseinandergegangen ist ist und mein Vater hat sich damals beschlossen, äh, hat sich damals dafür entschieden, mich mitzunehmen. Ich habe noch ein paar andere Geschwister, aber er wollte unbedingt den Sohn mitnehmen. Und mein Vater äh, konnte eins schon mal gar nicht. Und das war Kochen. Also ähm, leichte Geschmacksveränderungen, hat er mal durch großzügige Gaben von Curry Ketchup abzufangen gewusst. <lacht> ähm, zum Frühstück kann es auch mal Würstchen aus dem Glas gegeben haben. Also ich habe relativ früh angefangen selber zu kochen. Und irgendwann später habe ich festgestellt, dass man ähm, Mädels ganz gut ähm, fangen kann, wenn man ihnen was kocht und dann äh, habe ich irgendwann angefangen in Restaurants zu jobben. Erst als Küchenassel, mache den Abwasch, bereite den Salat vor und irgendwann haben sie in dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, den letzten kochbaren Clown erwischt und dann musste ich den äh, ersetzen und das habe ich dann einfach weitergemacht. Gibt es das Restaurant noch? Das Restaurant gibt es so in der Form nicht mehr. Also es ist noch ein Restaurant drin, aber damals war das so eine kleine, so eine ganz kleine Weinrestaurantkette und äh, da habe ich... Wo war das? In Harburg, hieß Weinkrüger in der lämmer -Tweete. Sehr romantisch. Wer Weinkrüger noch
1: kennt, ähm, schreibt doch bitte eine Mail an <lacht> ziel Vielleicht finden sich ja auch noch Fotos von Christian Pfaff in Küchenkleidung. Äh, ja, genau.
0: <lacht> ja, lassen wir diese Episode des Lebens doch äh, hinter uns. Obwohl, das war auch sehr spaßig. Die Ausflüge in die Gastronomie äh, haben mich auch in meinem späteren Leben äh, oftmals weitergebracht. Also das heißt, gut kochen bei ähm, interessanten Treffen bis hin zur Namensentwicklung von Restaurants. Ich habe neulich, äh, oder im, 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 in den letzten drei Jahren habe ich, glaube ich, drei Restaurants benennen dürfen.
1: Darf, darfst du drüber sprechen,
0: welche, wie die heißen? Ja, ja kann ich, äh, darf ich, glaube ich, machen. Also es ist so in der Gastronomie, Entwicklung von neuen Konzepten, kommt nicht immer alles an den Start. Wir haben zum Beispiel eine, ein wirklich sehr erfolgreiches gastronomisches Konzept entwickelt, das Spoba hieß. Die Sportbar, oder was? Spobar war im Prinzip so, es klang so herrlich deutsch, dieser Name. Ne? Also Spober, ein mittelständisches Unternehmen der Gastronomiebranche. Wir dachten sowas wie so eine Gaststätte, die Spober heißt, die ist gleich extrem äh, vertrauens Da erwartet man so Eichenzeugs und so weiter. Das Konzept ist nicht an den Start gegangen. Was ich sagen kann, ne, netter, netter Sidekick. Wir haben dafür auch, weil man so ein Gastro-Konzept vollständig entwickelt, haben wir auch die ganze Corporate entwickelt. Und dann gab es auch ein spoba logo was ich von einem Designer habe anfertigen lassen. Und <lacht> irgendwann später bin ich hingegangen und habe gesagt, du, ich habe da was Neues am Start. Ich kaufe noch mal ein F und ein T von dir. Und dann haben wir das Logo so umarrangiert. Dann hieß es Oberfett.
1: <lacht> ah. Ah. Ja,
0: sehr schön, sehr, schön, sehr schön, Nein, aber es gibt zum Beispiel ähm, eine, ähm, ein Restaurant was so oder so, so eine Gastroidee, die so so, so eine Zirkus-Jahrmarkt-Atmosphäre und so weiter haben will. Das Ganze modern aufgepustet, völlig Instagram-tauglich und so weiter. Und das Ding, das haben wir Poppins genannt. Das ist eine der aktuellsten Namensentwicklungen. Der Laden hat auch aufgemacht, läuft super. Und damit einherging dann auch Namensrecherche, Domains kaufen und so weiter.
1: Aber wo kamen wir eigentlich her? Wir, wir, wir kamen vom wilden Weg, ja. der, der wilde Weg. Aber wo du gerade sagtest Domains. Hast du noch viele schräge Domains, die du irgendwo liegen hast? <lacht> äh, ähm, weil wir, wir kommen ja, und da kommen wir ja gleich ja, in, in der großen Runde zu, wir sind ja Kinder der New Economy. Und liebe Zuhörer, falls Ihnen die New Economy nichts sagt, das war damals, als wir das Internet erfunden ja, haben. Ja, genau. Das haben nämlich Andreas und ich erfunden.
0: Entgegen anderslautender Wikipedia-Einträge. Also zumindest haben wir das deutsche Internet erfunden. Das wollen wir mal so sagen. Wir haben aus der Datenaufgabe, Autobahn von damals richtig
1: was entwickelt. Na, ähm, alle, die auch äh, noch so Worte kennen wie der neue Markt, da kommen wir auch dann noch mal Die neuen noch hin. Mädchen. <lacht> ja, genau. Und Indoor Shop, ja. Da kommen wir auch gleich noch hin. Aber gibt es äh, Domains, die du besitzt, die du noch lange liegen hast, wo du irgendwann mal was mit vorhast? Äh, also ich muss sagen, ich habe früher härter äh, domains
0: gesammelt. Ähm, auch Oberfett ist eigentlich, bevor ich den Kunstraum aufgemacht habe, war das schon da. Ähm, ja, ich habe mich von einigen getrennt und ähm, so ein, zwei liegen noch, über die möchte ich natürlich ungern reden, aber... Ähm ein paar habe ich auch. Ähm, die gehören gegeben. ja dir. Also ich meine, das das. Ja, aber ich habe dann irgendwann gesagt, na, von den 15 oder 20, die ich da irgendwie laufen habe, jetzt mal
1: weg. Es gibt äh, äh, un unglaublich schöne Erlebnisse mit einem gemeinsamen Bekannten auch. Äh, ich nenne ihn jetzt mal äh, Markus Bassler. <lacht> der Nicht mich, unbekannt, der, dieser Name. Der mich nachts mal anrief und sagte, äh, du ganz wichtig, du musst mir jetzt eine Domain sichern. <lacht> Ähm, die muss jetzt gesichert werden, weil ich habe ein wahnsinniges Businesskonzept und ich saß hier mit Leuten beim Essen und äh, du musst mir jetzt die Domain sichern und ich irgendwie aufgestanden, Computer war schon aus und ähm, ich so ja okay wie heißt sie denn und also MyBlowJob.de. Oh mein my Gott. Ja, das wird eine Seite, wo Leute schreiben, wie sie einen BlowJob bekommen haben. Ich so, okay, ich hab's gemacht. Ich habe sie auch dann vor ein paar Jahren, habe ich sie dann mal gelöscht. Ja. ist bestimmt, wahrscheinlich bestimmt Gold wert mittlerweile, aber ja. egal. Ja, ich habe noch so andere, andere Sachen wie mm. äh, Quartet-Show bis vor kurzem gehabt, <lacht> wo ich äh, dachte, das wäre ein unglaublich gutes Fernsehkonzept. <lacht> okay, aber du möchtest nicht über Domains reden, die du, Also äh, zumindest
0: äh, nicht. Also ich habe irgendwann mal verbalfloristik.de und .com besessen und habe die dann irgendwann... Äh, das finde ich ganz schön. Äh. Ja, natürlich. Das ist. Ich werde ja auch immer äh, gefragt, was ich mache. Und wenn ich sage schreiben, dann untertreibt das das oder geklärt das irgendwie nicht so ganz auf. Aber Ideen entwickelt oder eben Worte so äh, gut zu formulieren, dass sie gut ankommen. Da ist Verbalfloristik schon, finde ich, irgendwie so eine schöne Genrebezeichnung.
1: Total ja. schön. So, wie nach, dem, nach dem Kochen ähm, ja. bist du irgendwann, wann hast du gemerkt, dass du dass, ich bin. dass du anders bist als die <lacht> anderen Kinder. Das wahrscheinlich relativ früh, ähm, als du durch deine Zeugnisse nochmal geguckt hast. <lacht> und die Zwischenrufe, die ja, ich an darf dich ich da <lacht> darf ich da zwischenrufen. Ja, ja, ja. Wann hast du gemerkt, dass du mit dem Schreiben und den Ideen ja, deine Profession gefunden hast, beziehungsweise, dass du damit dann ja auch Geld verdienen konntest? Oh ja.
0: <lacht> ähm, ich habe schon immer gerne geschrieben, Liebesbriefe, ich habe früher oh, natürlich auch Schülerzeitungen und solche Sachen gemacht, mein Lieblingswerkzeug war der Kopierer und so, und Poesiealben und der ganze Kram. Und ähm, ich habe gern gelesen und ich wusste, ich kann halt einfach auch gut schreiben. Ich habe das äh, immer mal wieder... Äh, gemerkt oder die Leute haben das gesagt, aber eigentlich hat mich meine äh, erste Frau dazu gezwungen, als äh, sie schwanger war, meinte sie, jetzt musst du mal aufhören, mit da mit Koch im Kindergarten und hör auf, irgendwie jetzt, jetzt muss mal Geld ran, jetzt überleg dir mal was. Und dann habe ich mir das äh, überlegt, das war so Anfang der 90er. Und dann bin ich zurück zu ihr und habe gesagt, "Tja, jetzt weiß ich's. Also du hast, du hast sogar die Möglichkeit, du kannst sogar wählen. <lacht> Zwischen. Genau. Und dann habe ich gesagt, Ey, erster Vorschlag, ich mache Kunst. Ne, kann ich gut, hatte ja damals auch schon ein bisschen Papier geschöpft, habe sogar Ausstellungen gehabt und so weiter, also alles äh, ganz gut. Also äh, da kam kein leerer Blick zurück? Nein, nein so. dann, 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 dann ich die zweite Sache, die ich vorgestellt habe, war dann eben, ja oder ich könnte schreiben, ich weiß, das liegt mir und ähm, ja, ich, das kann ich, ich kann das, so, weiß ich. Und bei der Vorstellung Künstler hatte sie so das, das interne äh, Visual. Der Künstler steht im Türrahmen, halb leere Flasche Rotwein, an der ordentlich gesaugt wird. Und er blickt auf so ein Bild von dem er sagt, geil, genial. Und im Hintergrund hört man so Puff, 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 puff. Pfaff! Die Miete! Die Miete!
1: Und sie sagt, du schreibst. Okay, ähm, aber im Grunde, das Bild fand ich bis auf dieses Klopfen von dem Vermieter, fand ich bis jetzt sehr sympathisch. Ist ja auch so, aber es ist ein anderes Bild. Es
0: klingelt in der Küche, in der ich arbeite, so um die Mittagszeit. Und es ruft mich ein hochdekorierter äh, äh, Superwerber, Kreativdirektor von der damals heißesten Agentur in Hamburg an, Springer und Jakobi, und sagt, Ernst hat mir erzählt, du würdest gerne ein Praktikum als Texter bei uns machen. Und Ernst war ein Typen, den ich vorher kennengelernt habe. Und ich so, ja, ja, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und dann sagt er, äh, äh, wann hast du denn Zeit? Und ich so, ja, ich weiß nicht, wann, wann haben sie denn Zeit? Ich glaube, wir haben uns damals noch gesehen. Und er so, ja, so um zwei. <lacht> Und ich war gerade in der Mittagsschicht ja. beim Kochen in dem ja. Kindergarten. Und ich so, Okay, klar.
1: Und du hast ja. die Schürze ausgezogen. Wie alt warst du da?
0: Da war ich Anfang 20 irgendwas. Du bist
1: Vater geworden mit?
0: Mit äh, äh, 27. Doch ein bisschen, ein bisschen mehr als, ja.
1: als Anfang 20. Ja, genau. Ich habe mich aber gefühlt wie ein Vater. Ich, ich kenne das. Ich bin ja. mit äh, 23 Jahren Vater geworden. Das ist äh, eine ähnliche Zeit. Und dann auch äh, war das ja auch dann die... Du bist ja ein ganz klein Ticken älter als ich. Das stimmt. Aber es war, da kommst du auch noch hin. Also, ja, ich, aber das war ja dann die Zeit, wo ich mich dann auch umorientiert habe. Unter anderem, äh, weil ich Vater wurde und sagte, okay, jetzt kann ich das, was ich gerade mache, äh, nicht weitermachen. Äh, und... Habe dann ja angefangen, äh, von diesem Internet ähm, zu hören bzw. zu sehen und mich mit Computern beschäftigt mm, mm, und dann kam mm, das mm. so ja. und das, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, als ich dann damals äh, zum Beispiel meinen Eltern erzählt habe, ich mache jetzt dieses Internet und mache da was mit ja. diesem Internet, wie ja, fanden ihr das? Ganz großartig. Also mein Vater hat so... Ähm, das ist
0: die Zukunft, mein Sohn.
1: <lacht> mein Vater hat gesagt, nein, nein, das äh, wie E-Mail. Ich habe ihm E-Mail erklärt und er sagte, wieso? Ja, aber ähm, äh, wenn ich äh, einem Freund... Eine, ja, dann kannst du deinem Freund eine E-Mail schicken und ihm fragen, ob er mit dir essen geht morgen. Da rufe ich, ruf ich den noch an, ja genau, ja, genau, den kann ich doch auch anrufen. Das, also, da gab es da ja auch noch nicht wirklich äh, äh, SMS oder ähnliches. Nix. Nichts. Ähm, Teufelszeug. Dann habe ich zu ihm nur gesagt, ja, und äh, bei der Erfindung des Telefons hättest du gesagt, ja, was, was brauche ich so ein Apparat, wenn ich meinen Freund anrufen will, mit, wenn ich mit dem essen gehe, da reite ich doch hin. <lacht> das und äh, inzwischen hat das dann auch eingesehen, dass es so ist und äh, schickt dann auch äh, E-Mails. Wie lange hast du dann da in der Werbung sozusagen verbracht? Ich glaube,
0: fünf Jahre hat es gedauert. Äh, und da kommt quasi der... der, der äh, Anknüpfpunkt, weil ich ein bisschen älter bin und da ging das los mit äh, Digitalzeugs. CD-ROM <lacht> und Bilder. Und guck mal, das hat 16 Farben, das Bild, hello, auf dem, auf dem, auf dem Mac oder auf so einem Windows-PC. Ähm, und da war ich ähm, merkwürdigerweise in meiner Abteilung in der Agentur derjenige, der als der Computer-Nerd verschrien hat, weil A ich wusste, wie man im ersten und zweiten Stock ausdrucken kann.
1: Und <lacht> weil ich ein Bildschirmschoner hatte. Ja, man muss sich wirklich vorstellen, liebe Kinder, ja. ähm, es ist damals wirklich relativ schwierig gewesen, also überhaupt Netzwerke, in denen ähm, Mac-Computer und PC-Computer zusammen funktionierten, gab es damals nicht wirklich. Also das <lacht> hat einfach gar nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich heute auch noch nicht so einfach. Aber es war der heiße Scheiß trotzdem. Aber es war wirklich so, dass ähm, ich möchte gar nicht anfangen, äh, darüber zu reden. Wenn man auch noch, man lag. Partys gemacht habt. Ihr könnt euch, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man diese 30. Ach komm, die Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Jetzt hören auf mit dieser. <lacht> Nein, aber 30 Kilo Monitore in irgendwelche in irgendwelche Wohnungen geschleppt hat. Yeah. Also um dann da äh, drei, zwei Stunden zu spielen und zwei Stunden zu versuchen, dieses Netzwerk aufzubauen. Ja, wir haben halt da das erste Mal digitale Werbung gemacht.
0: Im, Im einfachsten Sinn, stümperhaft und so weiter. und äh, CD-ROM war der heiße Scheiß. CD-ROM war der absolut heiße Scheiß. Also weil ich eben äh, einen Bildschirmschoner hatte und wusste, wie die Drucker gehen, haben sie gesagt, willst du eine CD-ROM für Mercedes-Benz machen? Und ich so, hm, ja, ja. Also wenn ich, warte mal, wenn ich diesen neuen... LC 4200 von Mac bekommen und ein externes Laufwerk und mir noch so wired und das Mac Magazin abonnieren darf. Das waren meine Forderungen. Das war ein Projekt, das hat über ein Jahr gedauert, hat mehrere Millionen verschlungen und war quasi von Leuten gemacht, die so, so halbwegs wussten, was so geht, weil das war echt Bonanza. Und das ging an Kunden raus? Das ging an Kunden, die haben davon 150.000 gemacht und an ihre ganzen neuen E-Klasse-Kunden verschickt. So, Achtung, jetzt geht's los. Wir sind die Innovativsten. Und das war ein Magazin, interaktives Magazin. Das war eine so. Vorstellung des der neuen E-Klasse. Das war zur Einführung äh, damals der der neuen E-Klasse und da konnte man sich den Wagen interaktiv hin und her drehen und konnte ein bisschen was über die Geschichte mit Filmen und Audioaufzeichnungen aus dem Mercedes-Benz-Archiv haben und noch ein kleines Leasing-Modul dran und eine Internetschnittstelle. Juche! Internetschnittstelle hieß, man konnte von der CD-ROM, so, da konnte man draufklicken, so apphaft und dann ging das Internet an.
1: Wenn man das Internet hatte. Ja,
0: wenn man das Internet hatte. Es gab auch gewisse Systemvoraussetzungen, die mhm. man für ein solches Marketinginstrument auf Basis eines Datenträgers
1: haben wollte. Ich finde es ja so interessant, dass damals, also äh, wenn man nicht AOL-Kunde war zum Beispiel, ähm, dann da über das Modem in das Internet ging, hatte man so einen Dial-In-Account irgendwo bei mm, seinem lokalen mm, Anbieter. Und ähm, heutzutage, das wissen die wenigsten, hat AOL immer noch Millionen von diesen CD-ROMs ähm, auf alle Hefte gebappt. Nein, nein, die haben heute noch ähm, monatlich Millionen Umsätze mit Dial-In-Kunden, die ihren Vertrag nie gekündigt haben. Das heißt, das ist wirklich so, dass die Irgendwelche auch Irgendwelche Rentner in Texas, die nicht wissen, wie man es abstellt. Ja, oder es einfach vergessen haben, dass sie ein Abo haben und es ja. wird halt immer noch abgebucht, ähm, obwohl die Leute es gar nicht mehr nutzen, aber trotzdem muss AOL immer noch diese Dial-In-Punkte betreiben, weil sie ja eine Leistung verkaufen. Das heißt, Leute können sich immer noch über Modem einwählen in äh, dieses Internet. Wann Kam diese verrückte Idee, eine Agentur zu gründen? Das war, glaube ich, nach diesem CD-ROM-Projekt von Mercedes. Da
0: wussten wir äh, keiner außer uns, also wir waren so ein Team von, was weiß ich, zehn Leuten, die dann letztendlich an dem Projekt insgesamt gearbeitet haben. Außer uns wusste niemand, wie das geht. Alle anderen haben gesagt: Nö, äh, gehen wir mal mit dem Computerscheiß. Ich weiß noch, Konstantin Jakobi. Dem haben wir dann irgendwann mal so zwischendrin, haben wir mal die CD-ROM vorgestellt. Und er hat sich das angeguckt, was ist das denn da auf dem so Bildschirm gucken. Hey, Print ist es? Oder hey, lass uns ein, lass uns einen ein Spot machen. Was kostet das? Zwei Millionen? Seid ihr des Teufels? Sofort absagen. Wir machen da eine, eine TV-Kampagne. Und alle so, nein, 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 das ist. Mercedes wollen das. Und so. Also, wir wussten, wir sind umgeben von äh, Leuten, die keine Ahnung haben, was da eigentlich möglich ist mit dem ganzen digitalen Kram und dann haben wir gesagt, äh, wir wollen eine eigene Abteilung gründen oder damals gab es noch das Prinzip Satellitenagentur, die Agentur gründet eine neue Agentur für eine Spezialaufgabe und das wollten wir machen und da haben wir uns dann was so äh, Anteiligkeiten und so weiter anging, haben wir uns ein bisschen die Haare bekommen und dann haben wir gesagt, das können wir auch selber und dann haben wir einfach <lacht> auch lustige Phonetik, dann haben wir Overnet gegründet. <lacht>
1: Man merkt, es ist irgendwie so ein gewisser Klang, der mein Leben verfolgt. Ja, aber das, das, das Overnet, Oberfett. Mhm. Das Interessante ist, dass genau dieselbe oder eine ähnliche Entwicklung damals bei MME, Me, Myself and I stattfand. Da gab es ja das Medienlabor. Wir ja, haben dann ja. die ersten Webseiten betrieben und damals haben die ersten Menschen, die da gearbeitet haben, äh, sich auch selbstständig gemacht und gesagt, okay, wir gründen eine Agentur und eine der Agenturen, äh, äh, da sind mehrere Agenturen raus entstanden, ja. äh, war damals Server Internet Work, wo ich dann gearbeitet
0: da habe. Da haben wir uns kennengelernt. Genau. Erster Eindruck, da kommen irgendwie drei Verrückte rein und der eine trägt einen hellblauen Anzug und das warst du. <lacht> ja, ich glaube. Ich glaub, habe auch
1: äh, gerne auf Äußerlichkeiten <lacht> geachtet zu der Zeit. Ja. Ich, ich glaube, ich habe damals auch Anzüge getragen. Ja, ja. Äh, waren natürlich alle gebraucht. Das war eine schräge Zeit, weil damals gab es nicht viele. Es gab äh, äh, Kabel New Media noch, die sich äh, auch gegründet ja, hatten. Ja, und dann gab es Kontor Interaktiv. Pixelpark so war auch in, 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 in
0: war nicht auch in Deutschland. Äh, Als in, wir in, angefangen in haben, ne? da gab es in Hamburg ähm, original noch Kontor äh, 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 Interaktiv.
1: Ja, und ich nicht glaube,
0: jeden. Kabel hatte gerade angefangen oder er war noch im Büro Hamburg oder so und die hatten auch schon sowas. Aber dann ging es relativ schnell. Innerhalb von zwei Jahren boom, 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 hat jeder so ein Ding aufgemacht, weil alle hatten keine Ahnung.
1: Ja, das Lustige war, aber das, das, aber das, das war zu der Zeit, bedingungslos voller Hoffnung. Zu der Zeit, wo es Server und und Overnet gab, da kannte man sich dann auch. Guck mal, die anderen ja, machen ja, das ja, auch. Und ja, ja, das ja. war dann wirklich so ein wie so ein Branchentreffen. Ähm, lass uns auch ohne Konkurrenz war das, weil wir wussten, wir waren der festen Überzeugung, dieser Markt ist riesig. Auch ist so, er ja auch. Ja, äh, äh, damals war er dann noch nicht. Also ich meine, du kennst ja selber die Gespräche, wir sind ja damals zum Mopo hingelaufen und haben gesagt, hier für ähm, 15.000 D-Mark bauen wir euch eine Webseite, die ihr selber verändern könnt, also ein Content-Management-System als, <lacht> als es den Namen Content als es die, mit Redaktion Redaktion redaktioneller Pflege. Und äh, dann die gesagt seid ihr nicht ganz dicht, wir machen Print. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt und auch gleichzeitig gemerkt, dass man in irgendeiner Form in, auf einer selben Wellenlänge war. Was mich beeindruckt hat, war damals, dass ihr jever als Kunden <lacht> und ihr habt einen ähm, wunderschönen Deal ausgearbeitet da also einerseits habt ihr die längste Webseite der Welt gebaut oh ja
0: wir haben einige technische äh, und inhaltliche revolutionen rangebracht wir hatten auch den ähm, ersten tierischen internetreporter das war rasmus ein schaf mit webcam was irgendwie dann zu ostern über irgendwelche deiche gelaufen ist und wir haben das übertragen ähm, ja nee wir haben jever gewonnen und haben für die Plötzlich live beach volleyball gemacht äh, und äh, haben die das zum Teil selber machen lassen, weil sie nicht so viel Geld hatten oder nicht so viel Geld ausgeben wollten. Und wir haben natürlich immer versucht, Rekorde anzustreben und äh, wir wären beinahe mal mit der längsten Homepage der Welt ähm, ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Gab dann technische Probleme, weil es dann unter dem Explorer nicht immer so äh, genauso gut zu machen war wie unter Netscape, haben sie dann gesagt, das würden sie nicht anerkennen. Aber äh, unter Netscape konnten wir, glaube ich, letztendlich eine unendlich lange Homepage machen, weil äh, der äh, äh, Programmierfuzzi äh, äh, Horst Overgott Pralo äh, ein Skript geschrieben hat, das immer, wenn man gescrollt hat, hat es unten
1: wieder äh, was dran. Das ist heute ja theoretisch Standard. Also ja, natürlich könntest du Aber hin, äh, damals war das schon äh, das sehr beeindruckend. War, das das hat ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch ja. die, also die Projekte insgesamt. Ja,
0: du hast letztendlich aber auch immer wirklich mit total neuen Sachen rumarbeiten können. Da hat sich das Videoformat weiterentwickelt und man konnte gut Sound übertragen oder ihr habt, wart doch hier bei Server, ihr wart doch die Real Audio Freaks und habt alles gestreamt. Halt. Ich meine, wir waren die, die, ah, ja. die, die und seine Kompanen haben aber äh, Spotify schon gehabt, da habt ihr noch, was? wir haben damals braune
1: Jeans getragen. <lacht> kort, kort haben wir noch getragen. Ja. Äh, ne, wir haben damals ein äh, Musikmagazin, Sub Audio, gemacht, ja. was damals wirklich auch weltweit, ähm, wir waren die ersten in Europa, die, ähm, real video hieß es damals, ja. also, lange vor YouTube-Streaming gemacht haben, dass man es eben nicht runterladen musste. Das Problem war natürlich, dass die Qualität großartig war, weil das höchste war dual isdn 640 x
0: 480 Pixel im ja. höchsten Fall. Und ruckelfrei kann man eigentlich nur sagen, wenn man ja. entweder
1: auf der Entwicklungskiste sitzt oder in Palo Alto was hat. Aber es war sehr spannend. Also ja. äh, damals äh, Live-Konzerte gestreamt und so weiter. Mhm. Das hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht. Es waren natürlich nur einfach, fehlte dann auch die Reichweite und das Publikum am ja. Ende des Tages. Wie lange warst du da? Wie lange hast du, äh, warst du Teil der Agentur? So zehn Jahre habe ich irgendwie wohl voll gemacht. Wir haben ungefähr fünf Jahre als
0: Overnet gearbeitet, dann haben wir noch mal fusioniert mit so einem riesen IT-Schuppen und haben uns Peppersack genannt.
1: Und dann knallte die, die Blase. Man muss dazu sagen, das war, Moment, der Herr sucht den Aschenbecher. Ähm, besten Dank. Ähm, es gab damals dann äh, diese berühmte Internetblase und die Blase am neuen Markt. Ähm, ich hatte mich inzwischen schon selbstständig gemacht mit einer Firma, mit der Taskforce Hamburg. Geile Idee, Projektmanagement, für, äh, äh, digital. Ja, also, na, es war halt grundsätzlich äh, nochmal das... das die Backend-Programmierung zu machen für Internetagenturen. Das ist natürlich total schön, wenn die großen Kunden Internetagenturen sind oder Dienstleister und dann die Blase platzt, waren meine ersten. Äh meine größten Kunden waren die ersten Pleiten am neuen Markt. Das war die Management Data. Die hat äh, so Datensysteme für Radiostationen gemacht, also auch äh, um die die digitalen, um die Musik digital abzuspielen und ja. diese ganzen Content-Management-Systeme und Kabel New Media. Lustigerweise hatte ich die Firma aufgemacht, ähm, weil ich vorher... Ach, du hattest doch noch dieses andere Ding. Wie ist das? Ich war beteiligt an Vice Versa. Ja, ja, ja. Genau. Und äh, die wurde verkauft an die Kabel New Media. Und ich hatte sehr, sehr viel Aktien aus diesem Verkauf. Also ich hatte irgendwie, glaube ich, irgendwie 300.000 Euro oder sowas an Aktien liegen. Die durfte ich aber noch nicht verkaufen. Ich habe verkauft, was ich verkaufen äh, durfte. Aber da die Banken gesehen haben, Mensch, der Typ hat ja sehr viele Aktien, haben die mir auch sehr viel Geld geliehen, <lacht> so um diese neue Firma aufzumachen. Bist du aufzumachen. rechtzeitig ausgestiegen? Ähm, nee, nee, das, äh, <lacht> nee,
0: nee. darüber möchte ich <lacht> jetzt nicht
1: reden. Ich kann da ganz offen drüber reden. Ich bin dann mit der Taskforce, ähm, die ich auch nicht verkauft habe, obwohl ich ein Angebot hatte zum Verkauf, bin ich komplett in die Pleite reingesegelt. Einmal und ich, baden gegangen, und ich und ich hatte muss man auch, auch mal machen. Ja, ich hatte aber alles persönlich unterschrieben, das heißt, ich stand plötzlich ohne die Aktien da, weil die sind, waren ja auch pleite gegangen hm. und äh, hatte 380.000 Euro Schulden. <lacht> Euro oder noch Mark? Äh, nee, ich hatte Euro, ich hatte Euro. Das habe ich inzwischen alles, also man vergleicht sich dann mit der Bank und so weiter, also das hat auch dann fünf Jahre gedauert, aber ich bin diese Schulden losgeworden und das war halt in dieser Blauäugigkeit, dieses es geht immer weiter nach vorne und es geht, also man man ich weiß nicht, ob du dich noch an das Gefühl erinnern kannst, es ging immer weiter nach oben und nach mm. vorne, auch von den Jobs her. Das mm. heißt, es, haben, es wurden so viele Leute eingestellt. Leute wurden von der Straße, direkt aus dem Studium. Was hast du studiert? Du ist, bist, egal, ja, ist egal. Wie heißt du? Frank? Super. Passt. Haben wir noch nicht. Du bist 18 und, <lacht> und pünktlich? Super. Ja. Nein, es ist wirklich so gewesen und da habe ich auch Schicksale erlebt, dass Menschen, die haben zum Beispiel, ich kenne eine Dame, die hatte Psychologie studiert und ähm, wurde dann als Projektmanagerin eingestellt, zu einem sehr guten Gehalt. Sehr gut. Ähm, die hat sich ein Auto geleast, eine teure Wohnung genommen. Ähm, zwei Monate später ist die Firma pleite gegangen. Das war äh, not so funny. Ähm, da hat man dann einige gesehen, die da äh, an Platz Platzen der Blase auch wirklich hart zu knapsen hatten. Ja. Inklusive mir. Also wir haben es dann ja noch so ein bisschen durchgehalten. Mm hatten dann IBM, die uns noch. Ich habe die Firma dann verkleinert, aber am Ende hat uns das alle ganz gut zerrissen. Euch wahrscheinlich Overnet, Peppersack. Ja, also die um,
0: die Firma gibt's ja immer noch. Ja. Ne? Und wir haben eigentlich nur deswegen überlegt, weil wir damals zwar auch irgendwie an dieser ganzen Euphorie wirklich teilgenommen haben, uns da auch ausgetobt haben, aber wir haben immer gesagt, wir müssen die Sachen, die wir haben wollen, müssen wir bezahlen und haben immer, wir haben glaube innerhalb wir waren erst zu viert in einem halben Jahr waren wir zu acht das Jahr später drauf waren wir bei 20, dann ging das äh, äh, weiter spritzig hoch ich glaube zu Hochzeiten hatten wir mal 80 Leute, 80 Leute echt Hammer ähm, und dann kam halt dieser große Knick, wo plötzlich niemand mehr Vertrauen hatte in digitale Kommunikation die Börse geplatzt ist und so weiter und da mussten wir arg schrumpfen. Ne? Also wir sind äh, richtig runtergegangen. Und dann haben wir uns aber so durchgehangelt, weil im Gegensatz zu den ganzen Startups und Leuten, die ja mit vollem Traum, aber auch mit vollem Fuck-You-Money reingegangen sind, ne? ja hier kriegt auch die Teamassistentin noch einen Smart. Die Chefs fahren natürlich immer etwas Größeres, entweder aus England oder Italien und äh, so. Und die haben ja alle, haben alle irgendwie gekauft und gemacht und getan, weil sie auf ihr, auf ihr Depot geguckt haben, haben gesagt, da liegen ja noch irgendwie ganz viel Kohle und über Nacht war es weg und dann sind die um uns drum herum gestorben wie die Fliegen und wir haben auch echt ziemlich gekratzt,
1: aber wir, haben, wir sind durchgekommen. Ja, die anderen, die es noch geschafft haben, waren ja NetEye, also das ist jetzt wirklich interner Hamburg mhm. äh, Multimedia-Talk. Aber es gab so ein paar, die haben es geschafft und äh, haben sich auch dann jetzt etabliert. Aber das war schon eine harte Zeit, wo man dann auch wirklich überlegt hat, was macht man da? Ich meine, mhm. als ihr 80 Leute hattet, du warst ja dann auch äh, Teil der Geschäftsführung. Ja, genau. Also ich bin ja gar nicht mehr dazu gekommen, zu
0: schreiben, zu texten, Konzepte zu machen, äh, sondern ich musste ja quasi mein, meine Kreativmannschaft da administrieren, das hat mir äh, viel abverlangt und ich wäre eigentlich gerne viel öfter auch noch richtig dran gewesen ne? so bei der Entwicklung und beim Sachen machen Nö, aber bei 80 Leuten bist du irgendwie wie sagt man so schön, auf dem, mit dem einen Bein in der Administration und mit der anderen im Knast?
1: <lacht> ja, 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 das ist halt so. Ich meine, ähm, 80
0: Leute, da muss ich weiß gar nicht, wie viele 100.000 pro Monat da einfach nur so reinrauschen mussten, damit das, äh, damit die alle irgendwie was äh, auf dem Brot haben. Ja, das ist, äh,
1: äh, also ich bin ja sehr jung und sehr, sehr naiv da reingewandert, wie alle. Haben mir auch den falschen Partner gesucht. Also damals ja, <lacht> so, so ein hey. Senior. Partner da drin. Ja. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ich steige aus?
0: Mmh. Das war 2002, 2003. Man sagt dann immer so ganz diplomatisch: meine Partner und ich hatten unterschiedliche Auffassungen über die konzeptionelle Weiterentwicklung irgendwie des Geschäfts und so weiter. Wir konnten uns nach so einer harten Zeit auch dann irgendwann manchmal nicht mehr so richtig ausstehen, weil es dann doch unterschiedliche Meinungen gab. Und dann habe ich mir, ich habe da eine, habe meine jetzige Frau kennengelernt gehabt und dann haben wir beide. Den Sack gehauen, habe hab hab meine Anteile abgegeben, bin nicht ganz über losgegangen, aber habe das Geld eingestrichen,
1: wir haben eine Weltreise gemacht und danach haben wir gesagt, so jetzt fangen wir wieder neu an. Ähm, das ist ja auch so eine, Dis, die Eigendisruption ja. ist dann ja auch was, was Erfrischendes, weil man muss ja erstmal diesen Schritt gehen um dann auf einer neuen Plattform zu stehen. Solange man in der alten Plattform steht, ja, ja, ja. kann man ja auch gar nicht die Möglichkeiten erahnen. Manchmal muss man wirklich die Tür zumachen, und Das klingt jetzt so platt, damit man durch die nächste Tür durchgehen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast das doch auch gemacht. Du bist doch auch mal für ein paar Monate in, in, in so einer ähnlichen Kutsche wie hier noch etwas ärmlicher mal nach Portugal gefahren und hast dir mal ein bisschen Wind um die Nase pusten lassen. Ich bin seitdem gern gereist und mit meiner
1: Frau war das auch sehr toll. Einfach mal nur ein halbes Jahr. Ja, und dann, dann bist du ja aber auch grundsätzlich als Freier danach. Genau, ich habe mich dann selbstständig gemacht also, als freier Kreativdirektor. Genau, genau und das, das ähm, lustig ist, und das kann ich ja, ähm, kann da ja mal so ein Geheimnis von, von uns beiden, glaube ich, oh, sagen, raus. weil wie ich dich auch einschätze oder wie ich dich auch kennengelernt habe. Es ist manchmal das Geheimnis, dass äh, dich ein Kunde fragt, so, ja, okay, wir haben hier folgendes Projekt, ähm, trauen Sie sich das zu. Und man sagt, ja klar kann ich das. <lacht> Geht aus dem Raum und denkt, scheiße, ich ja, habe ja, gar ja. keine Ahnung ja. davon, wie ich das hinkriegen soll. Aber genau das ist ja manchmal auch der Punkt, sich selber in den Hintern zu treten und zu sagen, klar kann ich das. In dem Moment, wo man das sagt, glaubt man das auch? Ja, wenn es interessant ist, ne? also wenn du auch ja. Bock drauf hast. Ich meine, wenn du irgendwas...
0: Äh, überhaupt nicht kannst und du bist irgendwie nur scharf auf die Kohle, und, aber eigentlich verstehst du es noch nicht mal, oder das macht dir keinen Spaß, dann ist es nicht. Auch wenn du so sagst, naja, habe ich zwar noch nie gemacht, aber es sieht eigentlich so aus, als,
1: <lacht> ja, ist, als, also, als wenn
0: man nur mit Wasser kommt. Ja, als wäre ja das Wasser irgendwie noch nicht so richtig heiß. Ähm, oder halt einfach, einfach nur, weil es eine spannende Aufgabe ist. Manchmal ist es auch so, dass ich den Leuten ja dann irgendwie was ganz anderes sage, was sie machen sollen. Und dann und, ne? Wir machen das
1: mal so. Oder ich sage, man könnte es so oder so machen. Ne? Ja, das ist natürlich in der, in der Kreation bist du natürlich noch ein bisschen freier, hm. ähm, wo ich in der Beratung oder teilweise dem Projektmanagement, gibt es dann ja schon eine gewisse Vorstellung und eine gewisse Struktur, in die ich dann reingeworfen werde, ja. wo ich teilweise Sachen zugesagt habe, wo ich... <lacht> <lacht> Die ich auch alle super gemacht habe im Nachhinein, mm -hmm. aber wo ich danach gesagt habe, ja klar kann ich das, bin rausgegangen und gesagt habe, okay, damit hm. muss ich mich jetzt aber mal ja. intensiv beschäftigen. Stimmt. <lacht> <lacht> so, aber das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis zu sagen, ja klar kriege ich hin, ja. auch an sich selber zu glauben, dass man es hinkriegt. Ja diese Gewissheit, dass äh, man es ja auf jeden Fall auch ausprobieren
0: kann. Ne? Also Scheitern ist immer drin, so einfach, aber ne? man muss auch mal, wie, wie du, vielleicht eine Firma irgendwie gegen die Wand gefahren haben oder muss man sagen, ich wollte jetzt gerade mein komplettes Leben äh, Hund. Es ist Ein Hund. Ein Wolf.
1: Yeah. <lacht> 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 äh, ja. Es ist einfach tun. Ja, ja, ich glaube genau dieses, auf, auf den nächsten Stein zu springen mhm. und äh, nicht Angst davor zu haben, auf den Stein zu springen. Hörst ähm, du auch ein Kreuzchen? Sag mal, <lacht> glaub, das mixt du doch jetzt hier rein. Nein, oder? nein wir haben ein Kreuzchen. Hörst du das? Im Kühlschrank oder was?
0: Nee. Ist ja verrückt. Es ist wirklich wahr. Es ist hier. Ich dachte, ah, ja, ja. er würde das mit dem...
1: Nein, nein, nein. Wir stehen hier am Rande des Teutoburger Waldes. <lacht> wir stehen im Hambacher Forst. Das ähm, Wohnmobil ist auf einem Baum gebaut. Und unter uns äh, sind 20 Polizisten. Ach ja. nee, das ist zum Glück ja abgeblasen. Das Ganze. Ja. Ähm, auf die nächste Plattform springen. Da genau. Sind wir. Äh, ich finde, das ist eins der Geheimnisse, wirklich auf die, auf die nächste Plattform zu springen, um dann zu gucken, einen neuen Blickwinkel zu haben. Ja. Und das hast du ja damals auch gemacht um dann zu sehen, was kann ich da eigentlich machen und äh, dann kamen ja auch interessante Kunden und irgendwann, also die, die Kunst war ja immer nebenbei. Ne? Also wenn man Stimmt. wenn man äh, bei Herrn Pfaff zu Hause ist, gibt es, ich äh, weiß nicht, wie es, ich, wir verraten die äh, Adresse nicht. Hm. Es ist die hm -Hm -Hm Straße. Genau. Ähm, äh, äh, da gibt es eine Wohnung und ein ganz besonders den Flur. Wahrscheinlich sieht es inzwischen anders aus. Ich war länger nicht mehr da, aber ganz speziell der Flur hatte nicht ein Quadratzentimeter? <lacht> ich, ich, ich übertreibe nicht, nicht einen Quadratzentimeter, an dem nicht ein Bild hängen. Es war eigentlich quasi keine Wand mehr zu erkennen. Nein, ist, das es ist immer Bestand, noch so? Äh, es gibt ja dieses Prinzip
0: der Petersburger Hängung, wo man alles voll macht. Irgendein Freund hat mal gesagt, das ist keine Petersburger Hängung, das ist schon mehr. Ich würde sagen, das ist eine Helgoländer Hängung. <lacht> ja. Also es war alles voll mit Kunst. Mittlerweile ist es äh, etwas gelichtet. Irgendwie die Frau hat einen einen ordentlichen Einfluss auf mich. Aber es hängen dort immer noch, was weiß ich, 50, 60 Bilder am Flur. Ja. Also das hat, Kunst hat mich schon immer begleitet. Ich habe früher selbst Kunst gemacht, habe in Galerien ab und zu mitgearbeitet. Und vor dreieinhalb Jahren gehe ich bei mir durchs Viertel. Und da ist so ein alter Gemüseladen, der steht nicht wirklich leer. ist halt voll gerümpelt, aber es ist augenscheinlich niemand mehr drin. Und ich war auf der Suche nach einem neuen Büro und da dachte ich, neues Büro, gleich um die Ecke, mache ich. stellte sich heraus, dass ich diesen total verschrotteten Gemüseladen bekommen konnte. Und dann haben wir da alles auseinandergerissen, haben festgestellt, man, da kann man Bilder an die Wand hängen, der ist so groß und hell. Das und ist toll. nicht nur ein Büro, in der Das ist nicht nur ein Büro und, und so, Teil, da könnte ich, könnte ich ja auch ein bisschen Kunst zeigen. Erster Gedanke war, glaube ich, ich mache meine meine
1: Sammlung öffentlich zugänglich. <lacht> den den äh, äh, Gedanken also kann, ich Nein, kann ich ja total verstehen, weil äh, Kunst ist ja auch, oder das Sammeln von Kunst, ist ja auch damit verbunden, dass man sich manchmal eben auch von Dingen trennt, um auch neue Sachen äh, kaufen zu können. Also man verwaltet ja schon beim Kunstsammeln auch in irgendeiner Form einen Budget, was man sich mal gesetzt hat. So bin ich da nie rangegangen. Also, aber trennen ist immer ein
0: schmerzhafter äh, Prozess.
1: Ich äh, weiß, ich habe mich mehrfach nicht getrennt.
0: <lacht> aber ich weiß, dass du dich von einigen Sachen äh, getrennt hast. Ja, dann und wann. Aber es ist, kommen ja auch immer wieder neue dazu. Auf jeden ja. Fall habe ich da dann ähm, gesagt, na gut, dann habe ich da, also ich habe meinen Bruder sitzt da erfinde komische Sachen für interessante Leute oder auch andersrum. Interessante Sachen für komische Leute und ab und zu hänge ich da halt Bilder an die Wand und rum. Und in Ermangelung von also festgelegten Öffnungszeiten habe ich gesagt, bei der Eröffnung habe ich gesagt, na gut, also ich mache jeden Donnerstagabend mache ich so Open House, nenne ich das mal. Und das hat merkwürdigerweise zu einem vollständigen Ausstellungsbetrieb auf äh, Speed geführt, weil ich dann tatsächlich jede Woche eine Ausstellung gemacht habe. Also nicht, ihr kommt mal, ich zeige euch ein Bild, sondern gleich jede Woche eine Ausstellung.
1: Im ersten Jahr 40, glaube ich. Und äh, wenn ich, also es ist ja dazugekommen, ein, und ich finde ja äh, das dann auch immer sehr interessant für, für den Hörer, die das nicht kennen, beim Galeristen, Entschuldigung. Ja, ja, ja dann mach das ruhig,
0: das, ist, das erklärt
1: es einfach. Beim Galeristen ist es ja so, dass ähm, du suchst einen Künstler aus, von dem du denkst, den die Leute sehen wollen, den die Leute eventuell auch kaufen würden oder das Publikum. Ähm, A, ah, ist das für den Künstler gut, weil der überlebt davon, aber andererseits bekommst du dann ja eine Provision von, von Kommission. dem Kommission, ja, ja. Mhm. ja also, äh, das nennt sich dann Kommission, weil du hängst sie auf Kommission
0: an. Oder? Im Prinzip die, die Commission. Es gibt irgendwie einen, einen Prozentsatz, den man vereinbart oder irgendeinen anderen Deal. Der ist immer individuell? Ja, in dem, aber in den meisten Fällen, also die, die Herangehensweise, das, du beschreibst jetzt tatsächlich die reine Herangehensweise einer Galerie. Bei mir ist die Annäherung an die Kunst anders. Ich suche einen Künstler aus, von dem ich überzeugt bin, den ich gut finde. Von dem ich glaube, dass die Sachen, die er da macht, nicht nur mir gefallen, sondern auch anderen Leuten. Und dann äh, stellen wir das mal ins Oberfett und bringen das in die Diskussion. Und wenn sich darüber Verkäufe für den Künstler ergeben, super. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall eine gute Ausstellung. Nicht jede Ausstellung verkauft. Ich habe auch schon Ausstellungen gehabt, auch häufiger, die, wo gar nichts verkauft wird. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Haufen Sand in der Galerie liegen, also... Ne? Spitzenmäßig. <lacht> 260 Kilo ist eine Installation. Ich glaube nicht, dass die jemand kauft, aber es ist hochinteressant gewesen, die Ausstellung
1: letzten Freitag zu eröffnen. Da sind auch Leute in die Installation gerannt. <lacht> aber es ist ja um noch mal, äh, trotzdem auf den, auf das äh, natürlich ist es äh, auch ja, auch wenn es für eine normale Galerie ist, ist es ein Businessmodell. Ich äh, suche mir einen Künstler aus, den, ich, äh, den andere Leute mögen und hoffentlich auch verkaufen. Du hast natürlich den Luxus, dass du ein zweites Standbein hast. Dass du ich halt habe ein erstes Standbein. Ich habe
0: gleich von Anfang an gesagt, Herr Pfaff, Ideen und gute Worte, so mein Brandname, Quersubventioniert Oberfett. Oberfett ist niemals gezwungen, einen Künstler zu nehmen oder eine Ausstellung zu machen, weil ähm, damit die Miete bezahlt werden muss oder nicht. Oberfett sucht sich die äh, talente
1: oder die interessanten positionen und stellt die vor aber das, das ist ja also am ende doch so dass es schön wäre wenn diese galerie sich nicht nur selber trägt sondern auch dein leben trägt oder ja, also das wäre natürlich super, ne, sagen wir
0: so, aber ich, ich, strebe, ich, ich strebe nicht auf diese Sache zu, sondern ich möchte, dass sich ähnlich, wie sich mein Leben auch die ganze Zeit verwandelt hat, äh, sich auch mit Oberfeld und dem Schreiben oder der Ideenentwicklung noch was Neues ergibt. Ich würde gerne mit Museen zusammenarbeiten, mit interessanten Kunstprojekten. Ich würde gerne diese ganze Expertise, die ich zum Beispiel habe mit und äh, Schreiben und Marketing und so weiter. Das im Kulturbereich mal konzentriert angewendet, ist eine Bombe. Das heißt, du,
1: du bist auch noch nicht am Ziel, auch noch nicht mit Oberfeld am Ziel, sondern die Reise geht auch noch weiter. <lacht> weiß weil doch, das du weißt Weg. Ja, das Ziel ist im geil. Weg. Das
0: Ziel äh, äh,
1: ist es, äh, stets wach zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Und ähm, du hast natürlich echt wunderschöne Ausstellungen gemacht. Ich äh, habe selber mehrere Werke ja. und, ähm, erstanden. Bei einigen Ausstellungen bin ich viel zu spät gekommen, weil da hätte ich mehr gekauft. Ach. Gerade James Oliver ist halt wirklich ein, ein hochtalentierter englischer Künstler. Ganz großartig. Anmerkung der Reaktion. Ja, äh, googelt den mal, ganz großartig. Kann man auch auf Instagram folgen. Ja. Oder ähm, auf äh, Oberfett wird darüber auch berichtet. Genau. Und ähm, wie ist die, die Adresse? Wie kommt man da? Es gibt euch bei Facebook. Ja,
0: also bei Facebook einfach Oberfett eingeben. Es gibt gar nichts anderes. Und äh, ansonsten Oberfett.de. Das ist allerdings nur so eine kleine Ankündigungsseite. Ich finde es auch ganz toll. Ich bekomme ich immer
1: Postkarten. Ähm, Oberfett verschickt auch Print-Einladungen. Ja, Aber äh, es gibt
0: auch einen sehr köstlichen
1: Newsletter. Ja, den ich äh, leider zugeben muss, den ich manchmal nicht lese. Aber jetzt habe ich er mehr liest nicht Zeit. So gerne. Nee, ich habe mehr Zeit. Das <lacht> ist äh, ja das Schöne, mich darum äh, zu kümmern. <lacht> Ansonsten Will Coles, kann ich äh, auch jedem empfehlen, da mal. Ja, zu australischer gucken. Bildhauer, Anmerkung der Redaktion. Bildhauer und Streetart-Künstler, kann man mhm. schon sagen. Ja, man weil
0: kann sagen, er ist Streetart-Bildhauer, weil er einer der wenigen ist, die so dreidimensionale
1: Objekte mit in den öffentlichen Raum schleppen. Und seine sind extrem schwer, weil leider aus Beton. Äh, wer Groß. in Hamburg wohnt, äh, äh, kann eventuell so ganz große Jägermeisterflaschen gesehen haben teilweise ist zwei liegen noch oder eine, eine liegt noch an der
0: moorweide ähm, die anderen 16 sind sag ich mal in
1: privatsammlung anscheinend übergegangen sie wurden geklaut zumindest ich habe auch eine ich habe sie aber allerdings nicht von der straße sondern von ja. will Coles direkt ein, ein, ein Galerieexemplar. des weiteren äh, hat er diese wunderschönen grabsteine gemacht ähm, die ihr ja auch auf dem Ohlsdorfer Friedhof ausgestellt habt. Genau, das war ein hervorragender
0: Stunt. Also, Will Kohls wollte unbedingt etwas auf dem Ohlsdorfer Friedhof machen, weil das eine sehr, also aus bildhauerischer Sicht ein, ein Mekka ist. Da gibt es die ersten Skulpturen und Krypten, Mausoleen, Todesengel und so weiter. Und er wollte dort eine mehr als 40 teilige Installationen aus selbstgegossenen Betongrabsteinen aufstellen. Und dann haben wir die äh, Leute vom Friedhof davon überzeugt, dass das eine tolle Sache wäre. Und die haben auch zugestimmt und haben quasi großzügig eine wunderschöne Fläche zur Verfügung gestellt, die wir haben wollten. Und da haben wir 42 rot-weiße, Betongrabsteine
1: in Reihen aufgestellt und es war ein unglaubliches Bild. Ja. Hello, my name was, steht da und dann ist da drunter in, in, in äh, handschriftlich der Name inskribiert. Zwei davon stehen bei mir im Garten. <lacht>
0: es war so, man konnte sich quasi als mit Ermöglicher. Äh, mit Beteiligen an dem Projekt und äh, gegen eine Spende äh, konnte man einen solchen Grabstein auch äh, mit seinem eigenen Vornamen bestücken lassen. Tja,
1: und da stehen hier welche, das kann ich sagen. Die Zusammenarbeit und die Bestrebungen für die Zukunft äh, weiter in dem kulturellen Bereich zu arbeiten und auch ähm, mit Museen zusammenzuarbeiten, da darf man wahrscheinlich noch nichts drüber sagen, aber ja, auch da springst du ja auf die nächste Plattform. Genau, das ist es. Ich bin,
0: ähm, äh, ich bin halt interessiert, äh, das mit der Kunst und dem Inhaltlichen weiterzuentwickeln. Das ist so äh, mein, mein weiterer Plan. Und Oberfett äh, spielt da eine Rolle. und Das gute Schreiben und die Ideen und dieser Draufgang, von dem du vorhin gesprochen hast, Einfach machen, auch wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, was sich daraus entwickelt. Das
1: ist es. Ich spiele ja am Ende dieses Podcasts immer ein Musikstück. Das ist in den ersten Folgen immer von mir <lacht> komplett am äh, Telefon ähm, produziert, am Telefon eingesungen, ähm, wirklich über den iPhone-Kopfhörer. Und ich mache das mit einem Programm, das nennt sich Garage Band. Das haben alle iPhone-Nutzer äh, auf ihrem Telefon drauf. Ist das jetzt schon ein Promoted-Podcast? Nee, nee, nee. Es gibt ganz viele andere Apps, mit denen ihr das auch machen könnt. Wenn ihr so ein Musikstück macht und nicht bei der GEMA gemeldet seid, dann könnt ihr mir das zuschicken an ziel .com und ich spiele eure Musik am Ende des Podcasts. Ich würde mir auch wünschen, dass du das mal machst. Denn nicht einfach mal Facebook oder Instagram auf äh, äh, dem Handy machen, sondern mal eine Viertelstunde sich mit Musik beschäftigen. Oh, sehr gerne. Ähm, wir könnten da ein Battle machen, du könntest ein Musikstück machen. Ich werde es <lacht> auf jeden Fall spielen. Kann man äh, auch Coverversionen machen? Ah, das wird schwierig, da muss man wirklich... Ach so, wir äh, haben ja, wieder mit dem Koma frei. Okay, ja genau. aber ja. Vielen Dank, Christian, für dieses Gespräch. Ich, ich habe zu danken. Ich wünsche, dass, du, dass ich dich weiter begleiten darf hm. auf den Sprüngen auf die nächste Plattform, um dann gemeinsam von da aus zu gucken, wo wir als nächstes hinspringen. Oh ja, lass es uns tun. Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> die Liebe. Wir grüßen Die Liebe.